1: Dass ihr wieder bei uns seid und unserem Podcast lauscht. Mich würde interessieren, wisst ihr eigentlich noch, wann ihr zuletzt einen Film gesehen habt mit Action- oder Liebesszenen? Ich weiß noch, als Kind und Jugendlicher habe ich mich bei Actionfilmen und beispielsweise den Kampfszenen immer gefragt, wie machen die Schauspieler und Schauspielerinnen das? Die sind total mutig, dass sie sich so viel trauen. Und erst später habe ich mitgekriegt, dass es sowas wie ein Stuntman und Stuntwoman gibt, die bei kleinen und großen Stunts das Ganze koordinieren. Also egal ob jemand zu Boden fällt oder es eine ausgefallene zehnminütige Actionszene, Kampfszene mit Explosionen gibt, keine Frage, da braucht es einen Experten oder eine Expertin, die diese Stunts koordinieren gegebenenfalls auch die Szenen übernehmen und einstudieren, entweder halt alleine oder mit ihrem Schauspieler oder Schauspielerin. Denn die Gefahr ist natürlich total hoch, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin sich verletzt. Und wie ist das Ganze eigentlich bei intimen Szenen? Hier können ja schließlich auch innere Verletzungen stattfinden, wenn die Abläufe nicht klar kommuniziert und koordiniert werden. Wie das Ganze funktioniert, erklärt uns die bisher noch einzige Intimitätskoordinatorin in Deutschland, Julia Effertz, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir sprechen. Ist es denn wirklich noch so, dass du die Einzige bist oder hat sich deine Community von Intimacy Coordinators in Deutschland inzwischen
0: auch erweitert? Ja, ich, ich sage ja immer, das Ziel unserer Arbeit ist, dass äh, diese Position des Intimitätskoordinators, der Intimitätskoordinatorin, ich sage mal, in zwei Jahren der goldene Standard bei allen Dreses und auch bei auf den Theaterbühnen, das wäre auch sehr schön. Und äh, ich hoffe, dass ich <lacht> dann nicht mehr die Einzige bin. Ähm, es kommen langsam Leute nach, was mich total freut. Also es wird jetzt vermehrt über ähm, Zertifizierung und gute Ausbildung in dem Bereich ähm, gesprochen. Und so allmählich äh, kommt da der Nachwuchs und das ist äh, wunderbar und wichtig und der Weg soll dahingehend, dass das irgendwann eine Standardposition bei Dres ist.
1: Kommen die da direkt auf dich zu, weil sie jetzt erfahren haben, dass es sowas wie eine Intimitätskoordinatorin gibt? Oder gibt es in Deutschland, weil du sagst, man arbeitet gerade an Zertifizierungen, gibt es da schon Anlaufstellen, wo ich mich hinwenden könnte?
0: Ja, in Deutschland nicht wirklich. Also die aktuell anerkannten Ausbildungen sind alle im englischsprachigen Raum und auch die Zertifizierung. Das heißt in, in den USA, die ja eben die Pioniersarbeit auf dem Gebiet geleistet haben, sowie in England, wo auch ähm, Pionierinnen mutig vorweggegangen sind. Das ist aktuell der Status quo, was natürlich langfristig toll wäre, wenn, wenn es eine offizielle Zertifizierung in Deutschland gäbe. Ich bekomme immer wieder Anschriften. Ähm, kannst du ausbilden? Kann ich, Wie würde ich auch tatsächlich gerne. Es ist natürlich immer eine Frage, wie viel Zeit hat man noch neben der eigentlichen Arbeit als Intimitätskoordinatorin am Set. Das ist ja der muss der Schwerpunkt sein, ganz klar. Und äh, aktuell finden verschiedene Gespräche statt. Ich bin auch in Gesprächen. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil das wirklich noch so die Anfangsgespräche sind, weil wir jetzt so langsam auch in die Situation kommen, wo ich zum Beispiel Aufträge nicht mehr alleine bewältigen kann. Also wir sind da noch nicht, aber das wird sicherlich irgendwann auch passieren und dann brauchen wir natürlich Leute, die das übernehmen. Ich würde tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne mal eine Assistenz anlernen und mitnehmen ans Set, denn dieser Beruf ist ein praktischer Beruf, den lernt man am Set und gute Intimitätskoordination lernt man, indem man es tut. Die Grundausbildung kann man natürlich auch abseits des Sets absolvieren. Ähm, da kann ich auch gerne was zu erzählen, was so die, dies, das, die Fähigkeiten sind und die Arbeitsbereiche, ähm, die man lernt. Aber letztlich die Berufserfahrung ist ganz wichtig und da ist es einfach ganz wichtig, dass äh, Leute, die aus der Ausbildung kommen für die Intimitätskoalition, dass die auch mit erfahreneren KollegInnen dann auch ans Set gehen können, dass die ein Jobshadowing machen, dass die die Abläufe kennenlernen und ähm, das würde ich tatsächlich sehr gerne mal angehen. Dann lass uns
1: das noch kurz zurückstellen mit den jeweiligen Bereichen, die du gleich ausführen kannst. Ich finde das total schön zu hören, dass der Bereich auf jeden Fall wächst und dass wir auf jeden Fall die Ohren offen halten, was sich da auch bei dir weiterentwickelt, eben was auch die Möglichkeit vielleicht angeht, entweder dass du Assistenzen hast oder vielleicht auch eben eine Institution entsteht, die mit dir das zusammen äh, anpackt, diese Personen auszubilden. Und würde dich erstmal noch so am Anfang fragen wollen, du bist ja nicht direkt, Intimitätskoordinatorin geworden, sondern ein Weg zum Film, der hat ja woanders angefangen. Wie hat das bei dir begonnen, überhaupt zum Film zu kommen?
0: Das hat bei mir eigentlich durch Zufall aber auch klassisch begonnen. Also als Kind ähm, habe ich immer Geschichten geliebt und habe dann mit zehn Jahren einen Vorlesewettbewerb in meiner Heimatstadt gewonnen und wurde dann entdeckt von einer Redakteurin des wdr die das irgendwie ganz schön fand, wie ich das machte, von der Stimme her. Ja, und dann bin ich erst mal Kindersprecherin geworden. Ich habe ganz klassisch angefangen mit synchronarbeit als Kind, Jugendliche und habe nebenbei getanzt. Also diese, dieser kreative Ausdruck war immer da. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Ich habe ganz klassisch noch studiert. Ich habe ein Hochschulstudium absolviert, allerdings nicht im Schauspiel, sondern in der Literaturwissenschaft, habe auch promoviert in dem Bereich. Ähm, weil natürlich meine Eltern das auch nicht so cool fanden, dass ich jetzt eine Künstlerin, das ist der Klassiker, klar, ja. Eltern machen sich Sorgen und wie ist das denn mit Miete zahlen und überhaupt und das ist doch alles so schwer, aber irgendwann war dann doch die Liebe zum Spiel einfach stärker und ähm, das ist, ich sage ja immer Schauspiel, sucht man sich nicht aus als Beruf, sondern der Beruf sucht einen aus. Sagt man im Englischen so, you don't choose acting, acting chooses you. Ähm, weil das, glaube ich, wirklich so, eine, so ein intrinsisches Bedürfnis ist, Geschichten zu erzählen. Es hat vielleicht auch was mit Empathie zu tun, mit dieser Fähigkeit oder auch mit diesem Interesse, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und diese Gefühlswelt zu erfahren von anderen Menschen. Und das ist ja letztlich auch die Figurenarbeit, die wir machen im Schauspiel, ne? wie... Ich eigne mir diese, an, dieses andere Leben an, den anderen Menschen. Und dann drücke ich diese, dieses andere Leben quasi durch meinen Körper, durch mein Instrument aus. Und das ja, da könnte man eigentlich mal Forschung drüber betreiben, was, was äh, SchauspielerInnen auch so intrinsisch motiviert. Aber ich glaube, das, das wird schon so in dem Bereich gelagert sein. Also für mich war es das zumindest. Ja, und dann habe ich ganz klassisch angefangen, also ich habe in Paris und in England meine Schauspielausbildung absolviert und habe dann ganz klassisch angefangen, Theater zu spielen in England. Dann kam die erste Schauspielagentur, die mit mir zusammengearbeitet hat. Und dann, dann ging das so Schritt für Schritt in Richtung Kurzfilme, dass man die ersten Kurzfilme dreht. Und, und irgendwann bin ich dann nach Deutschland gezogen. Und fand dann dort eine Agentur, die mich eben in Deutschland auf dem Markt vertritt und dann kam die erste TV-Rolle und das geht ja immer so Schritt für Schritt für Schritt, dass man immer ein bisschen mehr auch macht und ja und habe gleichzeitig eigentlich die gesamte Bandbreite auch bedient, also weiter als Sprecherin gearbeitet, was ich immer noch tue. Ja, das ist so im, im Groben der Werdegang und habe dann irgendwann angefangen, eigene Kurzfilme zu schreiben, mich mit Drehbuch zu beschäftigen und das tue ich auch nebenbei noch, wenn ich die Zeit habe. Ich schreibe wahnsinnig gern Geschichten und ja, entwickle gerade zwei äh, Fernsehserien auch, wo ich hoffe, dass wir da, dass es dann bald weitergeht im Produktionsfluss. Das wäre schön. Ja, also im Grunde
1: ganz, ganz äh, viele ganz, Felder ja. Die du
0: bedienst. Ja. Weißt du noch, wann, wann auf
1: einmal so der Moment war oder wann sich das gehäuft hat, einmal, dass du überhaupt das Berufsfeld der Intimitätskoordinatoren wahrgenommen hast und dann auch entschieden hast, ich glaube, das ist was, was ich auch gerne machen will.
0: Ich glaube, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin muss sich irgendwann mit diesem Thema Intimität auseinandersetzen. Ähm, sei es in der Ausbildung, sei es irgendwann beim Dreh, diese Szenen können irgendwann kommen. Und, und auch ich hatte so, natürlich in meiner bisherigen Karriere hatte ich natürlich auch ähm, solche Szenen. Und es fing tatsächlich schon auch sehr früh an, im Synchron. Irgendwann habe ich mal eine Synchronrolle ähm, gesprochen. Und die Darstellerin in dem Film war schon etwas älter als ich, äh, die ich ihr die Stimme geliehen habe. Und ich erinnere mich noch, das war tatsächlich eine Masturbationsszene. Und ähm, ja, das war natürlich selbstverständlich, dass man da eine deutsche Tonspur drauflegen musste. Und auf einmal... Man weiß das ja vorher nicht, ne? dass so eine Szene kommt, auf einmal steht man dann in so einem dunklen Studio und muss, muss auf einmal solche sehr privaten Laute ähm, reproduzieren. Ich und sagen,
1: das ist ja so völlig aus dem Nichts, gerade beim Synchron, wo man vielleicht vorher nicht unbedingt den Text bekommt oder je nachdem, wie das abläuft für den jeweiligen Auftrag, dann da auf einmal zu stehen, das stelle ich mir unfassbar schwer vor.
0: Ja, absolut, das war auch. Und ich war halt ein Teenager, ne? ich war eine Jugendliche und, äh, noch. Okay, und wow. in dem Alter, genau in dem Alter entdeckst du halt selber erstmal deine Intimität und wer du bist und überhaupt und äh, hast vielleicht schon mal geküsst. Und, aber das ist alles noch sehr, sehr schambehaftet und verletzlich und man weiß da ja gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und dann auf einmal kommt, kam dann so eine Szene und... Vielleicht um das Ganze ein bisschen in den grünen Bereich zu rücken, also das Team war super, also das, ich habe mich da schon auch sicher gefühlt und trotzdem stand ich dann auf einmal in diesem Moment und fühlte mich unglaublich entblößt. Also ich fühlte mich sehr verletzlich, weil auf einmal in mir dieses Gefühl da war, oh, wir rühren jetzt hier an einen sehr privaten, intimen Bereich meines, meines Privat-Ichs. Und ich hatte einfach keine Technik und keine Handhabe, wie ich sowas von mir quasi wegrücken kann, von meinem Privat-Ich. Und automatisch ist dann der Gedanke auch bei einem, oh, denken die jetzt, dass ich das so privat auch so, diese Töne mache? Ja. Ja. Ne? Und, und das ist dieser Klassiker. Und ne? Das ist dieses, wo auf einmal etwas, was eigentlich sehr beruflich ist, was dann auf einmal an sowas Privates rührt. Und das ist eben die Krux bei diesen intimen Szenen. Und jetzt springe ich mal, wie bin ich zur Intimitätskoordination gegangen äh, wie bin ich zur Intimitätskoordination gekommen das war tatsächlich 2018 im, im Zuge des Weinstein Skandals und der #MeToo und Times Up Bewegung weil ich, äh, weil ich beim Filmfestival in Cannes äh, in dem Jahr war und dort eben Ita O'Brien kennenlernte und die ist eben eine der Pionierinnen auf dem Gebiet der Intimitätskoordination in England und Sie war dort, während wir alle darüber diskutierten, wie man in Zukunft Machtmissbrauch verhindern kann. Sie stellte dort ihre Intimacy Guidelines, also ihre Intimitätsrichtlinien vor, die sie schon vor Weinstein erarbeitet hatte, denn sie hatte auch ihre Arbeit schon vorher angefangen zu entwickeln. Und ich las das, diese Guidelines und ich war total geflasht und ich war sofort begeistert. Denn wie so viele in der Branche war ich sehr wütend. Ich habe mich aufgeregt, ich fand das einfach furchtbar, wie über Jahre hinweg ein einzelner Mensch so massiv und brutal Macht missbrauchen und Menschen zerstören kann. Ich fand das, es, war, es brach einem das Herz. Und es ist eine furchtbare Geschichte und ich hatte so ein Bedürfnis, Veränderungen zu schaffen. Und ich fand das super als Schauspieler und vor allem, denn ich weiß ja, wie heikel solche Szenen sind. Und dann las ich das und dachte, ja, macht total Sinn, klar. Du hast es eingangs auch so wunderschön ähm, mit dem Stunt und mit den Kampfszenen verglichen und genau das ist es. Ne? Wir haben bei solchen Spezialszenen mit Verletzungsrisiko äh, ExpertInnen, die die Spielenden absichern und dafür sorgen, dass die Szene auch super aussieht am Ende. Und mein erster Gedanke war ja klar, äh, für die Intimität bräuchten wir eigentlich auch eine Expertise. Und die gab es nicht. Und dann habe ich gegoogelt, was gibt es denn in Deutschland? Ja, nichts. Mhm. Und ähm, das Thema ließ mich nicht los und ich bin auch im Kontakt mit Ita weiterhin geblieben und fragte sie dann mal so an, hör mal, können wir dich mal für äh, den Deutschen Schauspielerverband interviewen? Ich war lange Jahre ehrenamtlich dort tätig als Patin und dachte, das wäre doch mal wichtig, dass wir das mal beim Schauspielverband irgendwie äh, thematisieren. Und dann haben wir sie interviewt und... Und alle waren total begeistert und alle waren so ganz erstaunt. Ach, das gibt es, wow. Und ja, und 2019 hat dann ITA erstmalig eine Ausbildung zur Intimitätskoordinatorin, zum Intimitäts Intimitätskoordinator angeboten. Und ja, da bin ich nach London geflogen. Da, da bist das du direkt mit eingestiegen. Genau, weil das für mich so, also es war so ein bisschen, ich wollte es als Schauspielerin lernen, weil ich dachte, erstens, da gibt es was zu lernen. Zweitens, ähm, ja, ich möchte, wenn ich dann mal simulierte Sexszenen spiele, möchte ich einfach wissen, okay, was kann ich meinerseits tun, um hier für Klarheit und Qualität und Absicherung zu sorgen. Aber gleichzeitig merkte ich auch, es gibt halt in Deutschland nichts und ähm, ich, wollte, ich wollte irgendwie was verändern und ich wollte diese Fürsorge am Set anbieten können, die ich mir selber auch wünschen würde, wenn ich solche Szenen spiele. Und, ja, und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe mich dann noch ein zweites Mal ausbilden lassen, und zwar bei den Amerikanern in Los Angeles. Das war letztes Jahr, weil ich die amerikanische Perspektive auch noch in meinem Werkzeugkasten haben wollte. Und die Amerikaner haben eben auch schon wirklich sehr verbindliche Qualitätsstandards durch die Gewerkschaft vorgegeben und eben auch eine Zertifizierung und ähm, das wollte ich durchlaufen ähm, und ich wollte wirklich die bestmöglichste Ausbildung und wirklich alle Tools auch kennen, haben, ähm, damit ich einfach hier in Deutschland auch bestmöglich als äh, Intimacy-Coordinator arbeiten kann. Und ich bilde mich regelmäßig weiter, das tun wir alle, die wir in dem Bereich arbeiten. Das ist auch ganz wichtig, denn es ist ein junger, neuer, dynamischer Beruf und der entwickelt sich stetig weiter. Und das macht total Spaß. Erstmal die Frage an, an die um, jeweiligen
1: Intimacy-Guidelines, die du zu Anfang erwähnt hattest. Wie kann man sich das vorstellen? Hatten diese Intimacy-Guidelines, die ja auch öffentlich einsehbar sind, wenn ich mich recht erinnere, sind das tatsächlich erstmal so Regeln oder skizzieren die schon direkt den Beruf der Intimitätskoordinatorin oder was ist dort direkt verankert?
0: Die Intimitätsrichtlinien sind Best-Practice-Empfehlungen, wie man sicher und gut und professionell vor allem mit Intimität arbeiten sollte. Ja, sie sind in dem Sinne nicht rechtlich verpflichtend, aber zum Beispiel im Fall Amerika werden sie von der SAC aftra ich sag mal, durchgesetzt, weil die SAC aftra als Gewerkschaft einfach wahnsinnig viel Macht hat. Das heißt, wenn man, ein, wenn man eine Produktion dreht in Amerika, die nach den Verträgen dieser Gewerkschaft auch gedreht wird, was ja für viele Produktionen der Fall ist, dann muss man auch einen Intimacy-Coordinator beschäftigen, dann muss man sich auch an diese Guidelines halten. Ähm, letztlich ist es ähm, ein Best-Practice-Leitfaden, wie man am besten mit Intimität arbeitet. Angefangen von, was muss man beim Casting äh, beachten, ne? was so? Klassisch. Großes Thema, Ga ja. Ja, total ja. großes Thema. Niemals Nacktheit in irgendeinem Casting. Ganz wichtig, auch da höre ich immer noch Geschichten, dass eben gerade bei E-Castings ähm, bestimmte Grade von Nacktheit erwartet werden oder verlangt werden. Das ist nicht seriös, man muss immer sagen, nein, das ist, ist missbräuchlich, das ist nicht angemessen, sollte man auch melden. Mhm. Bei beim, ja. ja, absolut. Entweder beim Internationalen äh, Castingverband oder hier in Deutschland beim BVC, beim Deutschen Castingverband. Das ist äh, nicht angemessen und ja und ebenso auch keine intimen Handlungen. Ne? Also, ähm, denn es vor allem rein fachlich gesprochen, es ist nicht essentiell für die Castingentscheidung. Ich muss nicht, um zu wissen, ob dieser Schauspieler, die Schauspielerin die richtige Person für diese Rolle ist, für die Besetzung, muss ich kein, nichts von Intimität sehen, überhaupt nicht. Dann geht es weiter, äh, Best-Practice-Richtlinien, äh, was die Verträge betrifft. Ähm, Intimität sollte immer vertraglich abgebildet werden, in Form von Nacktklauseln, in Form von sogenannten Nudity Writers, das sind schriftliche Zusatzvereinbarungen, ähm, die, wenn ich hier bei Produktionen arbeite, die ich äh, in der Regel aufsetze, wenn es nicht von der Rechtsabteilung der Produktion bereits quasi etabliert wurde, was hierzulande meist noch nicht der Fall ist, weil eben dieser Nudity Rider noch kein Standard ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Wunsch meinerseits, dass eben wir dahin kommen, dass wirklich dieser Nudity Rider ein absoluter Standard wird bei allen Produktionen. Ist der Nudity Writer jetzt auch
1: nochmal, du hast gerade gesagt, eine Ergänzung des eigentlichen Vertrages, der zwischen der Intimitätskoordinatorin und den Schauspielerinnen abgesichert wird? Oder was ist das genau nochmal?
0: Mhm. Genau, also was wir hier in der deutschen Branche kennen, das ist die sogenannte Nacktklausel. Das ist ein Passus im Schauspielervertrag, der so grundlegende Sachen festlegt. Da steht oftmals drin, dass eine, ein Einvernehmen über die zu drehenden Inhalte zwischen Regie und Schauspiel erzielt werden muss. Und da liegt schon das Problem, weil, ähm, und da kommt zum Beispiel jemand wie ich rein, weil ähm, es herrscht an Machtgefälle zwischen Regie und Schauspiel. Ähm, Regie ist mächtig und mächtiger und für Schauspieler ist es sehr, sehr, sehr schwer, ähm, überhaupt hier auch zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Also klar, Konsent zu geben, ja, nein zu artikulieren. Und da ist es, äh, ist es so, wenn man mich dazu holt, ich bin eine Vermittlungsposition, das heißt, ich, ich kann mir auch die Nacktklausel schon mal angucken und ich kann da auch einen Input geben und sagen, okay, das sollte man vielleicht so formulieren, so und so. Dann der sogenannte Nudity Rider, den die Amerikaner zum Beispiel standardmäßig verwenden, ist eine schriftliche Zusatzvereinbarung für jede Szene, die gedreht wird und die intime Handlungen und Schrägstrich oder Nacktheit enthalten und hier gucken wir uns wirklich nochmal die Szene, die individuelle Szene im Drehbuch an. Ich führe dann die entsprechenden Gespräche mit Regie und Schauspiel. Und in diesen Rider, also in dieser äh, Szenenvereinbarung, die ich dann aufsetze, wird nochmal genau festgehalten, was wird gedreht, wie wird es gedreht, welche, wenn wir eine Shotliste haben, welche, Shot, welche Shots, welche Einstellungen haben wir, was ist auf Kamera zu sehen. Und hier ist ganz wichtig, dass wir von den Spielenden ganz klar wissen, okay, das ist auf Kamera zu sehen an Nacktheit, das ist nicht zu sehen. Manchmal gibt es auch eh schon Vorgaben vom Sender oder vom Streamer, was überhaupt auch zu sehen sein darf. Ähm, da gibt es verschiedene Parameter, auch, auch das Alter, ne? ganz klar, ähm, wie alt die Person ist. Ähm, und dann äh, halten, halte ich auch immer fest, ähm, wenn zum Beispiel Unterwäsche dabei ist, ist diese Unterwäsche blickdicht, ist sie transparent, was sieht man irgendetwas durch, welche Teile des Körpers werden, dürfen gedreht werden und vor allem welche, Sim welche ähm, simulierten intimen Handlungen werden überhaupt gespielt, weil das ist auch ganz wichtig, denn hier darf man jetzt nicht denken, ach so, ähm, der Schauspieler ist angezogen, das ist, das ist schon fein. Der Schauspieler ist ja nicht nackt vor der Kamera oder teils bekleidet, das ist schon fein. Und trotzdem ist es eine extrem intensive äh, Szene mit, mit sehr grafischen, simulierten, intimen Handlungen. Das ist genauso vulnerabel Und das ist auch eine große Verletzlichkeit. Ähm, und äh, deswegen muss man hier wirklich sehr genau darüber sprechen und den Schauspieler in die Lage versetzen, Konsens, äh, Konsens zu geben. Weil hier einfach die Vulnerabilität Sowohl bei Nacktheit als auch bei eben den, diesen intimen Handlungen gegeben ist.
1: Dass es da halt direkt um, auch um die Handlung geht, die gemeinsam in Absprache inszeniert werden sollte oder muss, ja. Und auch die. Kommunikation, die auch über dich stattfindet, höre ich jetzt raus, geht auch an verschiedene Gewerke, also dass du durchaus auch eben mit der Kostümbildnerin, Kostümbildner sprichst, was eben auch die jeweiligen äh, Kleidung angeht, ist die blickdicht oder nicht oder vielleicht auch die Maske, die da mit reinzieht, wenn bestimmte Dinge irgendwie nochmal anderweitig angepasst werden müssen am Körper.
0: Ja, absolut. Ein klassisches Beispiel mit Maske ist ja auch, wenn eine Schauspielerin zum Beispiel eine Tätowierung im Privaten hat. Also, ja, und, aber wir drehen etwas Historisches und dann muss die Tätowierung ja auch überschminkt werden und da muss man natürlich dann auch gucken, wenn man die äh, die Berührungen koordiniert, choreografiert, dass man natürlich manchmal ein bisschen aufpassen muss oder wenn man eine Narbe aufspringt zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, ne, wie wie oder Perücke, ne. Ähm, wenn die Person eine Perücke trägt, da muss man dann auch in der Probe einfach gucken, ne, wie können wir zum Beispiel mit der Perücke arbeiten, dass die dran bleibt mhm. <lacht> oder auch wenn es jetzt eine sehr intensive Szene ist. Man, man muss es halt wirklich planen und genau. Und meine Berufsbezeichnung ist ja auch Intimitätskoordinatorin. Das heißt, wir sind analog zum Standkoordinator tatsächlich und da sind koordinierende Tätigkeiten mit dabei und bei mir laufen quasi wirklich diese Fäden zusammen auch zwischen verschiedenen Gewerken die einfach auch zusammenarbeiten, um solche intimen Szenen gut zu planen in der Vorbereitung, damit wir sie dann auch gut und sicher äh, drehen können. Ich habe noch ganz genau im Ohr,
1: als du letztes Jahr sagtest, als wir das erste Mal miteinander sprachen, Intimacy Coordinator, nicht Intimacy Coach, das ist was völlig anderes <lacht> und das erklärst du auch immer so wunderbar, weil du sagst, du bist nicht dafür da, das Liebesleben der Schauspielerinnen zu coachen, sondern eben für die Koordination auch der verschiedenen Gewerke, die in diese Szene mit einspielen. Du hast gerade auch erwähnt, dass natürlich das Machtgefälle zwischen Regie und Schauspielerinnen sehr groß ist. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, in diesen Zirkel reinzukommen, also den Beruf der Intimitätskoordinatorin auch immer noch als Einzige in Deutschland zu etablieren? Wie bist du auf die Produktion zugegangen und hast denen gesagt, hey, ihr braucht mich, es ist unerlässlich, dass ihr so jemanden wie mich am Set habt?
0: Das ist eine gute Frage, <lacht> indem ich immer wieder ähm, geduldig und sachlich erklärt habe, was für eine Win-Win-Situation die Intimitätskoordination für alle Beteiligten ist und indem die Qualität der Arbeit für sich spricht, die vielen tollen Produktionen, die wir mittlerweile auf dem Markt haben, die mit Intimacy Coordination arbeiten, die einfach für sich sprechen. Ich sage immer, das Ergebnis spricht für sich und, und vor allem der Arbeitsschutz. Also ich sage mal so, es ist viele Produktionsfirmen, Sehen sich auch in der Pflicht, erstmal Arbeitsschutz umzusetzen. Also, das ist ja im Grunde das, was es ist. Und ich werde dann geholt, um eben auch wirklich diese Sicherheit zu etablieren für die Spielenden. Von der Regie-Seite aus erfahre ich ganz viel Vertrauen. Es ist ein Vertrauensverhältnis, das heißt, was ganz wichtig ist, ist, dass die Regie mir vertraut, meinem Handwerk vertraut, der Kompetenz und Expertise vertraut, dass ich da eine coole Szene ähm, choreografiere. Und ja, und da ist jeder ein bisschen anders. Ich überlege gerade, wie, wie sich, ich versuche gerade, ich, versuch ich, ich denke gerade so zurück, wie es am Anfang war, ähm, naja, ich glaube, Kulturwandel, was wir gerade machen, ist ein Kulturwandel. Und die, ein Kulturwandel braucht Menschen mit Visionen von oben, also EntscheiderInnen, Menschen in der Machtposition und auch Menschen von unten, die Grassroots, die quasi sagen, hey, ähm, wir, wir brauchen das, das ist wichtig, wir wollen das. Und da hat sich so, wenn ich zurückblicke, ähm, da ist eigentlich von allen Seiten auch immer wieder so ein Impuls gekommen. Also sei es, dass die SchauspielerInnen mich angefragt haben und gesagt haben, hey, du, ich habe da so eine Szene, ich glaube, kann ich mal deinen Kontakt an die Produktionsfirma weitergeben? Oder, ähm, oder es kam auch mal die Anfrage von der Regie, die einfach gesagt hat, hey, ich glaube, ich, ich brauche da jemanden, weil ich habe keine Ahnung von Intimität. Ich, ich habe auch tausend andere Sachen, um die ich mich kümmern muss, damit der Dreh funktioniert, mhm. weil Regie ist, ist eine Wahnsinnsaufgabe, ne? man ist so verantwortlich für so viele Dinge und dass dann auch die Regie vertrauensvoll auf mich zukam und sagt, du, ich brauche hier jemanden, der mir das einfach abnimmt, der mir diesen Part der Produktion abnimmt oder die Produktionsfirma, die, die wirklich ganz klar sich positioniert und sagt, hey, wir, wir sehen, wie das international läuft, wie die Standards jetzt sind. Das ist super wichtig und wir wollen auch, dass das bei uns der Standard ist. Ich glaube, viele, viele es braucht einfach viele Menschen, die, die da wirklich mit der Vision den ersten Schritt machen. Und dann, sage ich mir, dann kommt der Zug so langsam ins Rollen. Und so würde ich jetzt rückblickend die letzten zwei Jahre beschreiben.
1: Also auch ein Bewusstsein, was hier stärker wird, einmal aufgrund von dem, was man sich bei den jeweiligen anderen Ländern auch abguckt, was da gerade passiert oder was da eben schon an Intimacy Coordinators gibt und wie dort an den Sets gearbeitet wird. Und gleichzeitig aber auch, wenn ich an einzelne äh, Regisseure oder Regisseurinnen denke oder auch SchauspielerInnen, die dann auf dich zukommen, da auch dieses Bewusstsein zu haben, ich brauche hier Hilfe, weil das macht es für alle Beteiligten besser und in erster Linie schütze ich mich oder jemanden, der das professionell übernimmt und koordiniert, also dieses Bewusstsein, was gerade heranwächst aus verschiedenen Gründen. Wenn du bei solchen Produktionen einsteigst, wann kommen die eigentlich meistens auf dich zu? Kommen die schon auf dich zu, wenn das Drehbuch soweit fertig ist, dass du da schon mal auch einen Einblick mit hast? Oder kommen die häufig ähm, erst im ähm, Casting auf dich zu oder manchmal vielleicht sogar erst kurz vorm Dreh? Was sind da so die jeweiligen Momente oder was, wann ist es am besten, dich mit ranzuholen?
0: Also ich habe schon alles erlebt, was du gerade <lacht> erwähnt hast. Ich habe schon wenige Tage vor dem Dreh äh, erlebt, dass ich angerufen wurde. Und ich habe auch schon erlebt, dass man mich in der Drehbuchphase schon hinzugeholt hat. Also die gesamte Bandbreite ist vertreten. Wann ist der ideale Zeitpunkt? Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, was man erreichen möchte. <lacht> ähm, der schlechteste Zeitpunkt ist wirklich kurz vorm Dreh, weil dann ähm, ist eigentlich keine Zeit, diese Szene ordentlich zu preppen vorzubereiten, äh, Probenzeit einzuziehen. Der, der Schlüssel zu Best Practice ist, je früher, desto besser. Ich sage immer, spätestens wenn das Produktionsbüro öffnet, wäre ein guter Zeitpunkt, weil dann auch die ganzen anderen Gewerke anfangen zu arbeiten. Und Intimitätskoordinator ist ein Head of Department, ähm, so wie DOP, ähm, wie Oberbeleuchter, ähm, wie Kostümbildner, also ich sage immer, wenn die Produktion in die Vorbereitung geht, das Produktionsbüro ist eröffnet und der Cast steht, die Verträge werden gerade gemacht, dann ist, würde ich sagen, so ein idealer Zeitpunkt, dass ich auch meine Arbeit beginne. Klar, vereinzelt, auch schon in der Drehbuchphase, liebend gerne, manchmal ist da auch so der Input gewünscht, vor allem was die Sprache betrifft. Wie schreiben wir das eigentlich im Drehbuch? Und ne, dass man es auch in einer, in einer neutralen Sprache formuliert, die präzise ist, aber das Ganze nicht, nicht, nicht triggernd darstellt mit irgendwelchen Slang-Begriffen äh, der, der anatomischen <lacht> Begriffe zum Beispiel. Das ist, ähm, ne, wir versuchen da auch immer... Einzuwirken, dass, ähm, dass wir eine recht neutrale Arbeitssprache im Umgang mit Intimität verwenden. Äh, beim Castingprozess kann man mich theoretisch auch dazu holen, ähm, wenn da eine Konsensarbeit vonnöten sein sollte. Ähm, ich hatte ja gerade eben gesagt, dass eigentlich im Casting keine Intimität, keine Nacktheit ähm, jemals ähm, gefragt sein sollte. Bei Nacktheit muss das auch der Fall sein. Da müsste man sich den Einzelfall angucken. Ich sage mal so, wir leben jetzt auch in Zeiten von Corona und das Stichwort Mindestabstand beim Casting, auch beim Live-Casting. Oder brauchen wir da eine Kussszene? Ich sage immer, nein, es braucht sie nicht. Aber ich weiß vereinzelt von KollegInnen, die auch schon mal früher so im Castingprozess eingebunden wurden. Kann zum Beispiel auch sein, dass man im Castingprozess schon über die intimen Inhalte, die später gedreht werden sollen, ähm, sprechen möchte. Und dass man mich da auch schon als neutrale Drittpartei dazu holt. Das begrüße ich sehr, denn, wie gesagt, man sollte den Spielenden auch schon im Casting-Prozess ganz klar erklären können, was kommt an Intimität für, auf die Rolle zu später, selbst wenn Drehbücher immer noch weiter äh, umgeschrieben werden. Das kann sich natürlich noch ändern, bis man dann dreht, aber äh, man sollte versuchen, den, den Spielenden so viel Information wie möglich zu geben, damit die auch für sich sagen können, hey, coole Rolle äh, mache ich und super, da ist auch noch ein Intimacy-Coordinator dabei, das ist safe, Tolle Geschichte, ich bin dabei. Oder man kann dann auch als Schauspieler sagen: hm, Nee, die Rolle passt einfach nicht für mich. So. Das finde ich auch
1: ein ganz, ganz klares Signal. Also, einmal, dass man sieht, da ist auch eben die jeweilige Expertin oder Experte auch da, um das gemeinsam zu koordinieren und nicht nur, ach, da kommt dann irgendjemand mal irgendwie dazu, sondern dass man da dann auch beim Casting irgendwie sieht, es wird sich darum gekümmert und es ist auch wirklich sicher, dass da auch vor Ort jemand da ist, mit dem man das gemeinsam angehen kann. Das ist ja auch eine ganz andere Sicherheit, die dann dadurch auch kreiert wird für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann beim Casting gegebenenfalls mit dir in so ein Dreiergespräch gehen oder mit dir Regie und dir oder wie das dann aussieht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist es denn so, wenn du, das fand ich gerade auch total spannend, du hast gesagt, du guckst auch mit drüber, wenn ich dich richtig verstanden habe, bei Drehbüchern, wie auch wirklich die jeweiligen Szenen formuliert sind, dass man da nicht triggert, dass man da eben nicht äh, mit äh, Fehlkabular arbeitet und das dann auch weiter mit hochträgt in, äh, in die Szenenumsetzung. Heißt das, das ist ja fast schon wie so ein Lektorat, was du da bedienst oder was du da auf jeden Fall auch mit umsetzt, damit das dann auch weiter gelingen kann in den nächsten Steps?
0: Ja, schon. Also wie gesagt, wenn man wenn das gewünscht ist, total gerne ähm, denn, und jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen in den Arbeitsprozess von mir rein, ganz wichtig ist eine neutrale, endsexualisierte Sprache. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich ähm, ja fast ein bisschen nerdy-mäßig äh, sehr neutrale, klinische, anatomische Bezeichnungen verwende. Also es gibt zum Beispiel zwei Begriffe, ähm, Fellatio und Cunilingus. Ähm, das, das sind die offiziellen Begriffe für bestimmte intime Handlungen und ähm, man kann es auch mit, mit oraler Stimulation übersetzen, manueller Stimulation. Äh, das sind alles ähm, klare Begriffe, die ähm, so neutral wie möglich zum Beispiel gehalten sind. Die, wenn ich muss es ja jetzt nicht aussprechen, aber die kann man natürlich jetzt auch ein bisschen umgangssprachlicher ausdrücken.
1: Aber das macht gleich was. Ne? Also wenn man ja. eben diese sachliche anatomische Sprache, wie du sie nennst, nutzt, dass das auch gleich was viel Sachlicher, also alleine, wenn ich das schon so höre von den Worten, die du nennst, wo ich so denke, ja, das ist viel technischer. Oder da kann ich mir vorstellen, dass alleine die Formulierung auch einem schon so ein bisschen die Schweißperlen vom Kopf nimmt, die ja gar nicht erst auftauchen <lacht> sollten, wenn man diese Zeilen liest, sondern das, ja, also man soll ja auch Lust haben, das umzusetzen und zu sagen, so, ah ja, ich verstehe, was hier passiert und warum das für den Film auch wichtig ist, für die Geschichte, die hier erzählt wird. Und dann ist das auch gleich viel ja, runtergekochter oder eben nicht so. Triggerhaft, wie du es vorhin meintest.
0: Absolut. Und ich finde diese Gespräche über dieses Thema auch immer total spannend, weil man merkt dass generell, die menschliche Intimität, die menschliche Sexualität und auch wie man darüber spricht, das ist aufgeladen. So im Privaten sowieso, aber auch natürlich dann im Beruflichen. Und ich habe mich auch oft gefragt, ne, klar, es gibt diese neutralen anatomischen Bezeichnungen für Handlungen, für Körperteile. Und gleichzeitig hat man natürlich auch dieses krasse Slang-Vokabular und das, ich weiß nicht, ob es dazu Bücher gibt, da müsste ich mich tatsächlich mal <lacht> informieren, aber es ist rein von der Sprachgeschichte her, es ist ja auch total interessant zu gucken, aha, das hat ja auch irgendwie einen Grund, warum man sprachlich so einen Slang überhaupt entwickelt hat. Wo kommt das eigentlich her? Und Oder dann denkt man sich halt bestimmte Begrifflichkeiten einfach aus. Oder
1: ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie die jeweiligen Worte entstanden sind. Aber ja, dass aus so einer Tabuisierung dann
0: halt auch so ein Slang vielleicht entsteht in diesem Bereich. Ja, total. Und ja auch eine, ja, wenn wir einfach mal kulturhistorisch Kultur drauf gucken, natürlich auch eine wahnsinnige Wertung, eine Bewertung, eine, eine Moralisierung auch, äh, wenn wir uns Religionen angucken teilweise, die ja Kulturen auch geprägt haben. Ähm, ähm, ja, eine Tabuisierung, ähm, eine Reglementierung, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also ich glaube, da, da kommt einiges zusammen rein von der ja, einfach von der, vom, vom kulturellen ähm, Substrat, was da mit reinfließt. Und das äußert sich, glaube ich, auch immer sprachlich. Und was ich mache, ich entsexualisiere den Prozess im Grunde. Und das erkläre ich auch immer den Schauspielerinnen. Und die finden das immer erstmal sehr spannend. Aber ganz oft kommt dann eben auch das Feedback in der Arbeit mit mir. Ach, krass, das ist ja total technisch. Ach, super. Ja, nee, ich fühle mich. Und dadurch fühlen sie sich sicher. Durch dieses wirklich total ja, klinische Fast, wie man da erstmal rangeht auch an die Choreografie vor allem, das ist sehr, sehr, sehr technisch. Und da kommen wir dann auch so langsam so ins Handwerk. Wir, arbeit, wir tricksen ja, Film ist Illusion, wir arbeiten mit, mit Licht, mit Ton, mit Kamerawinkeln ganz viel, wir verstecken viel und gerade so simulierte intime Handlungen sind immer getrickst. Es ist ja nicht echt und ähm, obwohl dann gerne mal im Internet steht, hm, war diese Szene jetzt echt oder war sie gespielt und da kann ich sagen, sie nein, sie einfach gut ist gemacht. Sie ist gespielt, ja. ja. Es, ist, es ist eine Figur, es ist nicht echt. Ja.
1: Wie ist das eigentlich erstmal nochmal, diesen Schritt zurück zu den Drehbüchern, die du eben auch, ich, ich sag jetzt mal, lekturierst in der Art und Weise oder eben, ähm, nee, du sagtest gerade, du entsexualisierst die. Begriffe oder die Formulierungen, sodass man auch technischer damit arbeiten kann und hast dann wahrscheinlich auch viele Feedbackschleifen mit der Produktionsfirma, um dann auch da wirklich nochmal sich gegenseitig abzusichern und dann geht es ja weiter. Wie geht es weiter, wenn das Drehbuch erstmal so weit durch ist?
0: Naja, also dann geht es seinen normalen Gang, also dann geht es in die, ins Casting, also das ist so ein ganz wichtiger Schritt dass äh, genau, dass die Rollen besetzt werden. Dann geht es weiter in die vertraglichen ähm, Aspekte. Aber
1: da bist du meistens erstmal draußen.
0: Ne? Also das sind keine Sachen mehr, die du mit betreust, sondern du steigst dann
1: erst wieder bei der Drehvorbereitung ein?
0: Ja, und ich muss auch sagen, das, das Gros der Produktion, bei denen ich dabei bin, da steige ich wirklich in der Vorproduktion ein. Also das Drehbuch ist schon geschrieben dass äh, der Cast steht und äh, die Verträge sind gemacht und dann steige ich ein und gucke mir das dann an. Ähm, klar, wenn ich also wenn ich im Drehbuch was lese, wo ich sage, hm, das würde ich jetzt mal anders formulieren, ähm, dann gebe ich natürlich dieses Feedback. Ähm, und ähm, ja, aber dann, dann beginnt eigentlich äh, meine Arbeit erst äh, für die meisten Produktionen. Hast du die Möglichkeit, gerade bei den,
1: Intimszenen auch wirklich dir einen Probetag weit vorm Dreh zu nehmen oder ist das schon meistens so, dass das am Drehtag selbst inszeniert wird, geprobt wird,
0: bevor man es denn drehen kann? Das ist unterschiedlich. Ich kämpfe sehr für Probenzeit. Auch das ist Best Practice. Ähm, simulierte Intimität sollte immer geprobt werden. Es ist nichts, was man erst am Drehtag inszenieren sollte. Manchmal ist es nicht anders machbar, aber auch dann ähm, plädiere ich immer dafür, dass wir am, am Drehtag eine separate Probenzeit haben. Das, das muss einfach sein, denn das sind äh, Szenen, die choreografiert werden müssen. Das ist nichts, was man, was, was man improvisieren sollte, es, denn es ist zu gefährlich. Wir haben es ja eingangs auch erwähnt. Es sind Szenen, die die Spielen verletzlich machen. Es sind Szenen mit Risiko. Äh, Intimität bedeutet Risiko beim Dreh und das sind Szenen mit Verletzungsrisiko, ganz, ganz, ganz klar. Äh, das heißt, die Probenzeit mal so, mal so. Ähm, manchmal haben wir einen vorgelagerten Probenblock, wo teilweise auch die Schauspielproben stattfinden oder die Stuntproben, wie gesagt, wie ein Stunt, <lacht> sage ich immer. Und dann äh, kann man zum Beispiel dort dann eben zusätzlich ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wie viele Szenen man dann auch hat, als Intimproben einblocken. Manchmal geht es dann eher in die, schon in die Drehphase rein, dass man zum Beispiel ein, zwei, drei, vier Wochen vor dem eigentlichen Drehtag eben diese Zeit disponiert, dass man eben dort die, die, die Szene probt und choreografiert. Manchmal ist es am Tag vorher. Ich hatte auch schon Produktionen, wo, wo wirklich einfach keine Zeit war, wo es so eng getaktet wurde, dass es am Drehtag selber passieren musste. Ähm, ja, ich sage mal so, ähm, mehr Zeit ist immer je, besser. Ja, na klar. Ja, je mehr Zeit wir haben, um diese Szenen zu proben, desto besser, desto sicherer sind die Schauspielerinnen, desto, desto höher die Qualität, desto besser das Storytelling. Denn letztlich, es geht darum, Storytelling zu arbeiten. Und ja, Probenzeit ist, ist Gold wert.
1: Gab es auch mal Situationen, wo du bestimmte Sachen empfohlen hast, dass die... Also man sagt ja immer, oder man, ich pauschalisiere jetzt sehr, dass natürlich intime Szenen auch immer eine natürlich, du sagst, das Storytelling, einen Sinn haben sollten für den Film, der hier erzählt wird, für die Geschichte, die erzählt wird. Gab es auch schon Situationen, wo du empfohlen hast, dass diese Szene hier so keinen Sinn macht oder dass das anders inszeniert werden sollte, weil das sonst zu objektiviert zu sehr sexualisiert wird oder in irgendeiner Form gibt es da hast du da eine Handlungsmöglichkeit oder einfach auch die Möglichkeit da deine Stimme hörbar zu machen?
0: Diese Situation ist tatsächlich glücklicherweise noch nicht vorgekommen in meiner bisherigen Arbeit, also beziehungsweise die Klarheit über die Szene, was die Szene quasi soll, <lacht> auf gut Deutsch ausgedrückt. Diese Klarheit entsteht ja schon im, im allerersten Meeting, was ich habe, mit der Regie. Denn ich sage immer, mein wichtigster Job ist ja die Unterstützung der Regie bei der Umsetzung ihrer kreativen Vision unter gleichzeitiger Wahrung der, der Grenzen der Spielenden. Das ist so diese, diese, ähm, diese, diese, diese zwei Gleise, auf denen meine, ähm, meine Arbeit fährt. Und was passieren kann, ist, dass wir in der, in der ersten Besprechung, ähm, ich stelle natürlich bestimmte Fragen, damit ich einfach weiß, okay, was ist hier eigentlich gewünscht? Denn ich muss ja auch für meine Arbeit wissen und für die Choreografie und überhaupt, ich muss ja wissen, okay, wo, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Und dann ist es oftmals so, dass die Regie manchmal zum Beispiel sagt, also manchmal ist es sehr explizit im Drehbuch geschrieben, also viel Nacktheit. Und sie reißen sich die Kleider vom Leib. Und dann ist es teilweise im Regiemeeting so, dass dann die Regie auch sagt: Du, ganz ehrlich, also von meiner Seite aus, ich brauche hier gar, also ich muss hier eigentlich gar nichts sehen, weil es geht ja hier um was ganz anderes. Und es geht ja hier darum, was dazwischen diesen beiden Figuren passiert. Und das, da haben wir eh sehr nahe Einstellung, weil wir die Gesichter sehen wollen, weil wir die Emotionen sehen wollen, weil wir was ganz anderes sehen wollen. Ähm, damit wir es verstehen, was zwischen den beiden passiert und so und so habe ich mir das vorgestellt. Also das ist schon mal passiert und ja, nee, also bisher war es tatsächlich immer sehr sinnhaft, die, die Szene und hat auch eine klare Geschichte erzählt und ich sag mal so, ich bewerte das Storytelling nicht in meiner Funktion als Intimacy-Coordinator. Ähm, äh, ja, obwohl das, ich weiß nicht, ob sich das jetzt komisch anhört, aber im Grunde ich muss verstehen, worum es hier geht. Und wenn jetzt die Regie mir sagt, du, in der Szene, da geht, es ist kein Storytelling, ich möchte einfach, dass das Publikum am Ende nackt out sieht, dass wir die Brüste sehen, ähm, dass das irgendwie, dass das eine, eine Erregung hervorruft beim Publikum, dass es also sehr pornografisch wirkt. Sozusagen, das kann, kann ja sein und dann, ähm, dann habe ich ja die Info, die ich brauche und wenn ich dann für mich sage, ja, ah, okay, alles klar, ich glaube, da kann ich da kann ich was mit machen, ähm, dann müsst, würde ich das quasi als Vermittlerin auch dann mit den Schauspielern besprechen und sagen, okay, das ist die Vision der Regie, wie geht es euch damit und ne, wie seht ihr das? Das ist jetzt natürlich reine Theorie, denn in der Praxis wäre es, glaube ich, für mich so, wenn ich jetzt merke, hm, das ist eine völlig überflüssige Szene. Ähm, die, wo ich auch ehrlich gesagt keine Sinnhaftigkeit drin sehe, dann müsste ich mir auch erstmal als intimacy Coordinator überlegen, ob das ein Projekt ist, was für mich das Richtige ist, denn ich bin auch ein Mensch, ich bin auch ein Kreativschaffender und ich muss ja auch für mich die Entscheidung treffen, ob das ein Ja oder ein Nein für mich ist und da muss ich sagen, es war bisher immer super, also immer sehr interessante Szenen, auch interessantes Storytelling.
1: Wo fängt denn eigentlich so eine intime Szene an? Also wenn ich an intime Szenen denke, so ganz leinhaft, denke ich natürlich, dass es da in erster Linie schon um mehr oder oder ja, also wahrscheinlich ist das Küssen mit dabei und natürlich der Geschlechtsakt, aber fängt das vielleicht schon viel früher an als das, was ich denke und
0: wo hört es auf? Grundlegend kann man sagen, eine intime Szene findet dort statt, wo sich zwei Figuren in einer Form von Intimität körperlich berühren. Also im Grunde alle Szenen, in denen eine körperliche Berührung erzählt wird, die in diesem Bereich der Intimität fällt. Also du hast es gerade angesprochen, ähm, Kussszenen. Bei Kussszenen sage ich persönlich immer, ich muss nicht bei jeder Kussszene dabei sein. Das kommt auch hier wieder auf den Kontext an. Kontext der Szene ist immer ganz, ganz wichtig. Also, ähm, was ist das für ein Kuss? Ähm, ist das. Ähm ist das so ein Kuss auf die Wange zwischen zwei Eheleuten, die schon 30 Jahre verheiratet sind und einer von beiden verlässt das Haus und sagt Tschüss Schatz und da gibt es den Schmatzer auf die, auf die Wange. Das ist, wäre jetzt zum Beispiel eine Kussszene, wo ich nicht unbedingt ähm, dabei sein muss, es sei denn, es wird ausdrücklich gewünscht von Regie und Schauspiel. Oder sind es zwei jugendliche Darsteller, die, die privat auch noch nicht so viel Erfahrung haben und die, äh, für die das vielleicht der allererste Kuss überhaupt ist, sowohl in der Rolle als auch in ihren Privatkörpern. Da sieht man schon, die Schere geht weit auf. Ist, jeder Kurs ist anders und man muss wirklich die, die einzelne Szene betrachten. Bei sehr intensiven Kussszenen, was man so umgangssprachlich das Knutschen nennt, da würde ich sagen, ja, sollte man einen Intimacy-Coordinator dazu holen. Dann Intimität, ganz klar, sexuelle Handlungen an sich selber, mit anderen Menschen, ähm, mit Spezial, ich sage mal Spezialintimität, ähm, also Kink, BDSM, Objekte. Ähm, da gibt es auch, es ist nicht so häufig, dass das vorkommt, aber gibt es ja manchmal auch. Und ähm, ja, sexualisierte Gewalt, ganz wichtige Szenengruppe, die sollte immer besonders abgesichert werden. Äh, die muss auch immer choreografiert werden. Da gibt's, die muss wirklich sehr, sehr sauber gearbeitet werden mit Intimacy-Coordinator. Alle Szenen, in denen Nacktheit vorkommt, auch das ist Intimität. Ähm, und ja, dann teilweise auch so, also, beispielsweise, ich habe schon mal eine, eine äh, polizeiliche Leibesvisitationsszene koordiniert und choreografiert, die eben nicht einvernehmlich war. Also, es war eine missbräuchliche Leibesvisitation durch die Polizei. Und das fällt auch so in diesen Bereich der, der, ähm, meiner Arbeit. Ähm, Geburtsszenen auch sehr intim, ja, da hätte sehr exklusiv. Ich exponierend. Gar
1: nicht dran gedacht, ja klar,
0: mhm, stimmt. Mhm. Ja, und da in dem Bereich wurden mir auch schon mal Geschichten erzählt von Schauspielerinnen, die sich völlig exponiert fühlten, weil eben der Szenenpartner, der den Arzt spielte, auf einmal seine Hand am Innenschenkel hochgeführt hat, weit über die Grenze und da war nichts abgesprochen und ähm das sind so, so Sachen, die passieren können und ähm, ja, und im Grunde jede, jede Szene, also jetzt was meinen äh, Bereich betrifft, jede Szene, wo jetzt auch Regie und Schauspiel sagen, okay, da, da hätten wir gerne jemanden dabei.
1: Und wenn du denn so eine Szene hast, also ob das jetzt eben eine Kussszene ist oder... Eine, eine Liebesszene oder eben Geburtsszene, da habe ich wirklich auch gar nicht dran gedacht, dass das natürlich ja auch ähm, eine in, sehr intime Szene ist, wo, wo es wichtig ist, so jemanden wie dich dort zu haben. Wie kommunizierst du mit den jeweiligen Beteiligten am Set, also den SchauspielerInnen, aber natürlich auch der Regie, Kamera? Wie läuft das ab, damit jeder weiß, was
0: zu tun ist, beziehungsweise sich eben auch sicher fühlt? Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, ist die Vorbereitungsarbeit, weil am Drehtag selber, ähm, alle die drehen, wissen, man ist sehr eng getaktet. Und am Drehtag selber, sage ich immer, sollte es eigentlich laufen. Ähm, klar, natürlich, natürlich ist man da, natürlich gibt es verschiedene Sachen, die man am Drehtag selber auch noch macht. Aber ganz wichtigste ist die klare, transparente Kommunikation im Vorfeld über die Intiminhalte. Also das ist so meine Aufgabe. Ich führe verschiedene Gespräche mit Regie, mit Schauspiel, mit der Produktionsfirma, mit den KollegInnen aus den anderen Gewerken. Also alle Beteiligten, die involviert sind, um diese Szene dann später zu drehen. Und bei mir laufen so die Fäden zusammen. Der zweite Schritt ähm, ist das Vertragliche. Das ist ganz wichtig, dass wir da vertraglich auch klar sind in der Vereinbarung über diese Intimität, die gedreht wird. Und dann der dritte Schritt ist wirklich Proben, Proben, Proben. Eine gute Probe wo das Storytelling bedient wird, wo die Schauspieler eine Klarheit haben über das, was sie da spielen. Und dann am Drehtag selber bin ich äh, meistens beim Regiemonitor, also ich gucke mit auf den Regiemonitor drauf und ja, gucke auf die Qualität, dass das Storytelling stimmt, ähm, sorge dafür, dass es den Schauspielern gut geht während des Drehs, äh, arbeite gemeinsam mit der ersten Regieassistenz. Das ist so meine Hauptverbündete auch beim Kloster, weil die erste Regieassistenz in der Regel so die Ansagen macht beim geschlossenen Set, wie wir das nennen. Und ähm, ja, also ich sag mal, jede Produktion ist anders. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, die, die, was ich da so mache. Es kommt, wirklich, es kommt auf die Regie an, es kommt auf die Spielenden an. Und ähm, manche, manche Spielenden brauchen ein bisschen mehr dass ich da sehr, sehr regelmäßig auch mit ihnen ähm, in der Kommunikation bin zwischen den Takes. Andere, da weiß ich, die sind total safe und das frage ich auch im Vorfeld immer ab, ne? ist das für dich fein, wenn ich zwischendurch den Check-in mache? Also meine Aufmerksamkeit ist auf dem Monitor und sie ist auch bei den Spielenden und das ist so ein ja, ich überlege gerade, wie man das griffig zusammenfassen kann. Es ist, ja, es, es ist, wirklich ein, es ist maßgeschneidert. Es ist wirklich maßgeschneidert schneidert auf die Menschen, mit denen ich da arbeite. Aber wie wäre das zum Beispiel in der Probe? Ich gehe mal von einer von Kussszene
1: aus zwischen einer Frau und einem Mann Mitte 30. Und äh, es wird sehr leidenschaftlich. Was bedeutet, sie umarmen sich sehr stark und streicheln sich vielleicht gegenseitig am Rücken, sind aber beide noch bekleidet. Wie, wie gehst du dann den Proben vor? Sagst du, okay, macht, macht mal erstmal, was ihr was ihr bisher vorbereitet habt und dann oder jetzt sprechen wir step by step ab. Ähm, genau, also wie kann ich mir das vorstellen, wie du wirklich mit den beiden in dem Falle
0: das Schritt für Schritt durchchoreografierst. Um Gottes Willen dachte ich gerade. <lacht> Gut, dass wir darüber sprechen. Das, macht mal. Ihr wisst ja, wie man küsst. Ne? Ihr seid, wir sind ja alle erwachsen, wir haben doch alles schon mal das geknutscht. Ich extra oder? überspitzt. <lacht> Nein, um Gottes Willen, naja, wie arbeitet man eine Kampfszene? Wie gesagt, es ist wie eine Kampfszene und ähm, die Kampfszenen arbeiten wir vor allem ganz langsam, also wirklich Roboter-Style, sehr mechanisch, sehr technisch. Das heißt, ähm, ich übertrage jetzt mal auf die Intimität. Das Wichtigste ist erstmal, das ist das, was wir Consent-Check nennen. Das heißt, die beiden Szenenpartner müssen überhaupt erst mal wissen, an dem Arbeitstag, in dieser Probensituation, wo kann heute an meinem Arbeitsgerät gearbeitet werden? Das Arbeitsgerät ist der eigene Körper. Beim Schauspieler ist das der Privatkörper und es ist auch der Körper der Rolle. Ähm, so, und hier brauchen wir ganz, ganz, ganz klare Linien, klare Ja's, yes, klare Neins. Das heißt, das Erste, was ich mit den Schauspielern arbeite, ist der Consent-Check, dass ich weiß, dass die beiden wissen, okay, wo können wir heute arbeiten? Was ist im Spiel, was ist nicht im Spiel? Ähm, und da können wir jetzt eine große Klammer aufmachen zum Thema, was ist Consent? Ähm, äh, was, was sind Grenzen? Also ne, das ist ein wahnsinniges Thema, was wir zum Glück langsam mal ansprechen, auch gesamtgesellschaftlich. Schauspieler sind es gewohnt, keine Grenzen zu haben. Das lernen sie oftmals schon im Studium, dass das... das ne? Das, wer, wer ist der Mutigste? Wer, wer zieht sich als erstes aus? Äh, wer ist bereit, alles für den Schauspieltraum zu geben? Ne? Wir kennen diese Thematik vielleicht. Und es ist ganz wichtig in meiner Arbeit, ich brauche Neins von den Schauspielern. Ich muss ihre Grenzen wissen. Ähm, nur wenn ich ihre Neins kenne, dann kann ich diesem Ja, was oft gesagt wird, überhaupt vertrauen. Das zum Thema Grenzen. Grenzen müssen niemals erklärt werden. Grenzen sind super, die sind gesund, die sind cool, die sind toll. Ich liebe Grenzen. Und dann haben wir eine Arbeitsfläche am Körper, mit der wir überhaupt mal was formen können. So, Consent Check. Dann äh, arbeiten wir wirklich Step by Step durch die Story durch. Ähm, ja, wie gesagt, wie ein Kampf. Ganz langsam, Berührung für Berührung, Moment für Moment für Moment. Im Grunde wie eine Dialogszene. Ähm, wenn wir Dialogszenen proben, wir sitzen beide im Café, ähm, ich sag was, äh, du hörst zu und dann antwortest du. Genau das Gleiche ist das körperliche, ähm, der körperliche Dialog. Ähm, ein Kuss, wenn und wie gesagt, ne, du sagst, wenn es zu abstrakt wird, Kuss ist ja immer, da passiert ja was vorher. Der Kuss ist ja im Grunde nur das Symptom von etwas, was vorher schon war. Und dann guckt man, okay, was ist denn da vor dem Kuss? und Wer küsst zuerst? Wer macht die Einladung? Wer sagt den Satz? Also wenn man sich Kuss wie einen Satz vorstellt, wer sagt diesen ersten Satz, diese erste Lippenberührung, diese Lippe auf Lippe? Und was antwortet dann die andere Person? Und das ist im Grunde Frage, Antwort, Frage, Antwort, Ping-Pong, Ping-Pong. Und wir gehen da ganz langsam durch und wirklich erstmal sehr mechanisch. Das ist jetzt gar nicht mit Emotionen, mit groß, oh, was fühlst du denn gerade oder was fühlt die Figur gerade, sondern es wird, ist erstmal sehr technisch. Und auch da, ne, jeder Schauspieler ist anders, jeder hat seine Technik. Auch da ist es wichtig, dass ich ähm, weiß, was funktioniert am besten für diese Person. Und ähm, da gibt es verschiedene Arten, wie man das arbeiten kann. Ja, und im Grunde als erstes schaffen wir uns ein grobes Blocking von der Szene, wo fängt sie an, wie ist die Dramaturgie, wo ist die Mitte, wo ist das Ende und danach, wenn man so eine grobe Form hat, die dann nachher quasi auch dem Take oder diesem Master Shot entspricht, den man dann nachher auch so als, als Szene stehen hat, dann geht man rein, dann geht man in, in, so in verschiedenen Levels, wie ich das immer nenne, geht man nochmal rein und macht so dieses, ich nenne das immer so die Feinpolitur, dieses Feintuning, dass man sich nochmal diese Momente anguckt. Was sind so die Schlüsselmomente hier zwischen den beiden? Ähm, gibt es irgendwelche Power-Switches? Manchmal ist ja auch Intimität, ist ja auch so eine Art Verhandlung manchmal zwischen zwei Figuren. Wer hat die Oberhand? Wer dominiert gerade? Ähm, Powerplay ist super spannend. Ich liebe das auch. Ne? Wer, wer ist hier gerade die dominante Kraft? Oder, oder ähm, ja, da, da kommen wir jetzt tatsächlich auch so ins Schauspielhandwerk und wirklich in diese Arbeit ähm, an den Figuren. Was muss da in dieser Intimität gearbeitet und erzählt werden? Äh, wo sind die Figuren vor der Intimität? was Welche Funktion erfüllt die Intimität? Äh, und wo sind sie danach? Also ein ganz klassisches Beispiel ist äh, Romeo und Julia. Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, ne? Diese zwei Star-Crossed Lovers, wie man sie immer nennt. Also die zwei, die die füreinander bestimmt sind, aber die nicht dürfen. Das ist so ein Klassischer. Und wenn da der erste Kuss kommt, da hast du schon Kontext. Wow! Und vor dem Kurs Romy und Julia, da ist so eine Sehnsucht. Da ist so ein Uff. Die werden ja, das sind ja wie zwei Magnete. Und, ähm, und nach dem Kuss ist ja alles anders. Ne? Da ist klar, wo die Sache hingeht. Also, und dass das auch kein gutes Ende nehmen wird, das wissen wir dann auch schon. Und im Grunde in dem ersten Kuss von Romeo und Julia sieht man auch schon, dass die beiden, dass es kein Happy End geben wird, weil wir den Kontext schon kennen, der verfeindeten Familien. Und dann wissen wir auch, dass der erste Kuss zwischen den beiden, dass, das, dass am Ende der Tod von beiden steht, weil die nicht in diesem Leben miteinander sein dürfen. So. Da spricht jetzt die Romantikerin in mir. <lacht> die Romantikerin und ich würde sagen wahrscheinlich
1: auch die Schauspielerin, oder? Also du bist ja eben von dem Schauspiel zu der Intimitätskoordinatorin ge gekommen. Und würdest du sagen, es ist auch unerlässlich, wenn man diesen Beruf ausfüllen möchte, auch die Schauspielbrille mitzunehmen? Also sollte jeder, der ja. Intimitätskoordinatorin sein möchte, auch ein Schauspielstudium auf jeden Fall absolviert
0: haben? Nicht unbedingt ein Schauspielstudium, aber ähm, man sollte profunde Kenntnisse des schauspielerischen Prozesses mitbringen, denn man muss es verstehen, um da auch ähm, als Intimitätskoordinatorin mitarbeiten zu können. Man muss, wirklich diese, man muss auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen Regie und Schauspiel verstehen können, wirklich diese, diese Arbeitsprozesse ähm, und da auch als branchenfremd, als Quereinsteiger reinzugehen, das funktioniert meines Erachtens nicht. Und alle KollegInnen von mir, die auch in dem Bereich arbeiten, die sind alle teils selber auch SchauspielerInnen oder kommen aus dem Stand, kommen aus ähm, dieser choreografischen Arbeit, was auch ganz wichtig ist, oder kommen eben aus der inszenatorischen Arbeit, also sei es als ähm, ja, meistens als, als Regie, Regieassistenz, also, aber sie sind eigentlich alle aus der Branche selber und diese Branchenkenntnis muss man einfach haben, ähm, denn ich sage mal so, wenn, wenn ich als, mit dieser neuen Position als Intimacy-Koordinator ans Set komme, dann muss ich wissen, wie das Set funktioniert. Da kann ich jetzt nicht noch groß Fragen stellen. Ja, wer ist denn hier zuständig für was? Und ähm, wo ist denn hier mein Platz? Ich muss wissen, wo mein Platz ist. Und ich muss wissen, wie auch die Abläufe sind. Ähm, denn ähm, da ist auch wirklich diese, diese Verantwortung, diesem neuen Beruf gegenüber, der auch Gegenwind erfährt, dass man von Anfang an auch wirklich signalisiert, ähm, ich weiß wie die Abläufe sind, ich bin Profi und weil da kommt dann auch das Vertrauen her in die Position. Ich glaube, das, das sollte man nicht unterschätzen und ähm, deswegen möchte ich tatsächlich auch nochmal, wenn ich darf, diese Brücke zum Intimacy-Coach schlagen. Bitte. Ähm, weil das ist tatsächlich so wichtig, denn immer noch höre ich Intimacy-Coach oder Intimitätscoach und Coaching und du hast es auch gesagt, nein, wir coachen nicht die SchauspielerInnen und schon gar nicht in ihrer privaten Intimität. Das private hat nichts bei der Arbeit zu suchen, bei der, bei der intimen szene Aber auch aus Respekt vor dem eigentlichen Beruf der, der Intimacy-Coaches, denn die gibt es das sind PsychologInnen, die in der Privatpraxis tatsächlich mit Paaren äh, arbeiten, du hast es erwähnt, ähm, das heißt, da geht es wirklich um die private Intimität, ne? wenn ich jetzt in meiner Partnerschaft Probleme habe mit der Nähe, mit der Intimität, dann gehe ich äh, zur Paartherapeutin, zur Sexualtherapeutin, zum Intimacy-Coach, äh, da ist das perfekt, aber man darf jetzt wirklich nicht denken, wenn jemand aus dieser Branche kommt, aus der psychologischen, therapeutischen Arbeit, dass er die, 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 das Handwerk mitbringt, um jetzt am Filmset simulierte intime Handlungen zu choreografieren. Das ist eine ganz andere Arbeit. Hat nichts mit, äh, mit Paartherapie zu tun oder mit Intimitätscoaching oder Therapie. Ich hoffe, ich konnte das klar machen. Total.
1: Also auch, dass man da nochmal mhm. auch die, die Wertschätzung, die du äh, gegenüber der Intimacy-Coach auch nochmal aufmachst, dass es einfach ein ganz anderes Feld ist und nichts mit der Intimitätskoordinatorin zu tun hat, wo es halt um, oh ja einfach so zwei ganz unterschiedliche Sachen ja du hast auch gerade nochmal erzählt oder nochmal ein bisschen näher definiert was man vielleicht auch mitbringen sollte als Intimitätskoordinatorin also ich habe rausgehört dass es eben sehr wichtig ist dass man schon mal weiß wie der Laden läuft wie soll das am Set ablaufen wo ist mein Platz dass das auch etwas ist was man mitbringen sollte um diesen diesen Beruf auszufüllen ganz am Anfang hattest du die Klammer aufgemacht dass es auch noch andere Dinge braucht die vielleicht oder ganz bestimmt wichtig sind wenn man das jetzt vielleicht hört und das Gefühl hat, Mensch, Intimitätskoordinatoren, das könnte doch was für mich sein. Was sind mhm. das noch für Bereiche, die man mitbringen sollte oder Fähigkeiten, die wichtig wären?
0: Das ist eine spannende Frage. Also rein vom Handwerk her in jedem Fall ähm, die Expertise in den schauspielerischen Prozessen, dass man weiß, wie die schauspielerischen Prozesse funktionieren weil man eben Szenenarbeit macht und dann muss man einfach wissen, wie das geht. Die, die Regieprozesse sollte man kennen, also auch diese wirklich vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Regie und Schauspiel, die sollte man unterstützen können. Man sollte das Handwerk mitbringen, um da... Wirklich als Choreografie-Koordination ähm, diesen kreativen Prozess zu unterstützen und abzusichern. Bewegungsexpertise, ganz klar. Also die von uns, die diesen Job machen, wir haben alle irgendeinen Hintergrund, glaube ich, in der Bewegungsarbeit. Ähm, genau, du hast es ja auch gesagt, ich bin selber ähm, Schauspielerin ich sage immer, mit, mit Leib und Seele, wirklich aus, aus Leidenschaft. Aber ich bin auch Bewegungsnerd, sage ich immer, weil ähm, ich habe ja schon früh als Kind angefangen zu tanzen. Ich habe diesen Background im Tanz. Also auch da in dieser klassischen tänzerischen Choreografie. Und äh, ich mache auch seit vielen Jahren Kampfsport. Also ich bin auch, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich, ich liebe Kampfsport, Das ist eh ein super Sport, kann ich jedem empfehlen. Und, ähm, und ich mag Bewegung und, und ich liebe einfach auch unterschiedliche Bewegungssysteme. Ich habe auch Weiterbildung in Laban gemacht, also Rudolf Laban oder Laban ist ja auch so ein, so ein Klassiker in der Schauspielausbildung, das ist, äh, war ein, ja, ein Bewegungsexperte, der menschliche Bewegung und wirklich analysiert und, und runtergebrochen hat in in Beschreibung, in sprachliche Beschreibung. Mhm. Und, ähm, wenn ich zum Beispiel auch zwei Schauspieler habe in der Szene, die beide auch Labern gemacht haben in der Ausbildung, dann kann ich zum Beispiel mit denen als Arbeit, als neutrale klinische Arbeitssprache super mit Labern arbeiten. Weil wir wissen, wir haben die gleiche Sprache und wir wissen genau, wie wir jetzt hier diese Intimität nach Labern zum Beispiel <lacht> ausformen können. Ähm, was man auch mitbringen sollte, es gibt verschiedene Zusatzqualifikationen, die wir alle auch absolviert haben. Das Wichtigste ist ein, ein psychologisches Grundverständnis über mentale Gesundheit und, und erste Hilfe, falls, falls jemand ähm, äh, psychisch angegriffen ist oder getriggert wird. Ähm, auch hier wieder ganz wichtig, Stichwort Paartherapie etc. Wir sind keine Psychologen, ähm, wir können auch keine Traumaarbeit oder psychologische Arbeit in dem Sinne, im Sinne einer Psychotherapie leisten. Aber wir haben ein sogenanntes ähm, Erste-Hilfe-Zertifikat äh, mentale Gesundheit, also ähm, Mental Health First Aid Certificate. Das ist genauso wie das klassische Erste-Hilfe-Zertifikat. Ich, ich finde das
1: total spitze. Können wir das bitte hier auch haben? Und genauso wie die Erste-Hilfe, <lacht> die alle zwei Jahre ja eigentlich erwartet wird, wenn man irgendwo festangestellt ist, dass das auch mit implementiert wird. Das finde ich super.
0: Ja, und auch da könnten wir jetzt eine riesen Klammer aufmachen, mentale Gesundheit. Wie reden wir eigentlich hier hierzulande als Gesellschaft über diese psychische, mentale Gesundheit? Und da finde ich zum Beispiel, dass jetzt auch die Corona-Zeit, vielleicht auch den Blick ein bisschen geschärft hat. Ne? Wie geht es uns eigentlich emotional und mental? Ne? Weil ich denke, vielen Menschen ist es nicht so gut gegangen in der Corona-Zeit. Und da könnten wir noch viel, viel intensiver drüber sprechen. Auch dieses Stigma, ne? mentale Gesundheit und auch die Schwierigkeit, dieses Verletzungsrisiko bei den intimen Szenen überhaupt mal wahrzunehmen. Denn du siehst sie ja nach außen nicht. Das sind nun mal innere Verletzungen, psychische Verletzungen. Die Intimsphäre wird tangiert und bei einer Stuntszene siehst du das gebrochene Bein oder siehst du das Blut, wenn dem Schauspieler auf die Nase geboxt wird und da weiß man sofort, aha, okay, das geht so nicht, deswegen müssen wir absichern und bei den Intimszenen sieht, sieht man leider ähm, die, 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 die Verletzungen erstmal nicht und trotzdem sind sie da ähm, und die können einem auch ein Leben lang nachhängen, ähm, solche nicht so guten Erfahrungen. Dieses
1: First Aid ist wahrscheinlich First Aid Mental Health, ist wahrscheinlich dafür da, dass ihr die richtigen Fragen stellt, um schon mal zu schauen, okay, ist hier gerade eine, eine gefährdete Situation für die Person oder oder wie kann ich mir das vorstellen? Was kriegt ihr damit an die Hand?
0: Absolut. Also Erste-Hilfe-Zertifikat mentale Gesundheit bringt dir bei, nach Anzeichen zu gucken, dass es jemandem mental nicht gut geht. Und ein klassisches Beispiel kann zum Beispiel sein am Set, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, du kannst oftmals an der Körpersprache eines Menschen sehen, dass da was nicht ganz okay ist. Und es gibt so klassische Anzeichen auch für eine Panikattacke oder für jemanden, also zum Beispiel ein, ein Symptom ist zum Beispiel, wenn jemand sehr blass wird und sehr still wird und so ein bisschen einfriert. Das ist, so, das ist eine Trauma-Antwort. Es gibt ja verschiedene Trauma-Responses, wie man das nennt. Und was bei manchen Menschen passiert, die werden auf einmal ganz still. Oder die haben so einen ganz bestimmten Blick. Das ist so ein sehr, fast so ein leerer Blick oder so ein, so ein starrer Blick. Ähm, da gibt es so verschiedene Signale, auf die man achten kann. Was manchmal passieren kann, ist, dass du einen Menschen fragst, hey, du, ist alles okay bei dir? Geht es dir gut? Ähm, du, ne, ist alles fein? Können wir weitermachen? Und das ist so in den Menschen drin, sa sagen, ja, 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 ist alles fein, alles gut. So, ne? Und gerade Schauspieler, die wollen ja auch den Betrieb nicht aufhalten, die wollen nicht als schwierig gelten, die, ne, das, das, der Dreh ist eng getaktet. Aber du kannst zum Beispiel sehen, wenn jemand Ja sagt, aber der Körper sagt was ganz anderes. Und du siehst, dem Menschen geht es eigentlich nicht gut, aber der Mensch sagt es halt nicht. Und das sind so kleine, feine Nuancen, die man schon erkennen kann. Was ich zum Beispiel auch präventiv immer abkläre mit, mit Schauspielern, ist, dass ich, dass ich frage, ähm, gibt es irgendwas, was ich für die gemeinsame Arbeit wissen sollte? Oder gibt es Anzeichen, dass, dass es dir nicht gut geht? Oder dass ich intervenieren muss oder ähm, ich hatte zum Beispiel einmal einen Fall, ähm, wo mir die Schauspielerin im Vorgespräch sagte, ähm, es kann manchmal sein, dass ich äh, Angstattacken bekomme oder Panikattacken. Also Angststörungen sind ja äh, weitaus häufiger, als man denken mag. Und das kann passieren, da hat die Person auch gar keinen Einfluss drauf. Ähm, und da frage ich zum Beispiel immer, okay, wenn, wenn was sein sollte, wie können wir dich am besten unterstützen? Was brauchst du? Kannst du das benennen? Und, Manchmal weiß das die Paus Person auch schon von früheren Erlebnissen. Ja, pass auf, in dem Fall, äh, ich muss an die frische Luft äh, und bitte, mich soll niemand anfassen und bitte nur eine Person, die bei mir bleibt. So.
1: Also ganz klare Vereinbarungen auch im Vorfeld noch mal abgefragt, ja. um, um wirklich sich gegen, gegenseitig auch so eine, so eine Comfortzone
0: eben aufzubauen. Absolut. Und was manchmal auch passieren kann, ist, dass es eben die Person vorher nicht weiß. Weil manchmal sind das auch ganz unbewusste Sachen, die von denen die Person gar nichts wusste und dann passiert ist. Und dann ist zum Beispiel auch was, was man im Erste-Hilfe-Kurs lernt, dass man erstmal guckt, dass man auch erstmal fragt, ähm, was brauchst du gerade? Ähm, wie kann ich dich unterstützen? Äh, dass man nicht versucht, irgendwas zu machen, so oh, okay, <lacht> wir bringen dich jetzt ganz schnell raus oder, hm, sondern dass man erstmal guckt, okay, was was brauchst du gerade? Wie wie können wir dir gerade helfen? Ähm, und ähm, ja, da, das ist so, da können wir jetzt so lange drüber sprechen, aber das sind so ein paar, äh, paar Gedanken so zur Erste Hilfe ähm, und auch die eine Standardfrage, die ich immer im Schauspielergespräch stelle, ist, was brauchst du, damit es dir beim Dreh gut geht, was brauchst du, um deinen Job gut machen zu können und ähm, das finde ich so wichtig und da höre ich auch ganz oft von der anderen Seite, von der Schauspielseite, wow, das hat mich noch nie jemand gefragt. so Und das ist irgendwie berührend, aber es ist auch krass, weil ähm, für mich sind ja die Spielenden vor der Kamera das Wichtigste beim Dreh. Denen muss es gut gehen und die müssen ihren Job gut machen können und ähm, dafür müssen wir sorgen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Szene richtig toll wird. Ich bin ganz, ganz ohr und ganz
1: fasziniert, welche Facetten da eben noch hervorkommen von dem, was du als Intimitätskoordinatorin oder eben auch die anderen, die als Intimacy Coordinator arbeiten, mitbringen und was es da für verschiedene Pakete gibt, die ihr als Zertifikate eben auch erstmal absolvieren müsst und was da denn auch für ein Wissen dahinter ste steckt und die Feinfühligkeit, die es auch braucht, um wirklich ja, sehr achtsam die Schauspieler und Schauspielerinnen da abzuholen, wo sie sind und dann eben die Möglichkeit zu geben, diese intimen Szenen auch bestmöglich gemeinsam zu koordinieren und, und äh, zu spielen.
0: Ja, und ich wollte noch eine Sache dazu sagen, also was, was sollte man mitbringen, wenn man diesen Job machen möchte? Ähm, man sollte auch ein gutes Verständnis für die eigene Selbstfürsorge haben. Denn es ist ein sehr äh, verantwortungsvoller Job und es ist auch für mich nicht immer ganz leicht. Also äh, ne, ich bin ja auch ein Mensch und ich glaube ganz wichtig, ein guter Intimacy-Koordinator weiß auch gut, Fürsorge für sich selber zu tragen. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig, weil man arbeitet nun mal in einem sensiblen Bereich und ähm, wir sind alle, also wir, die wir in einem Job arbeiten, wir sind auch alle untereinander vernetzt und ich würde das jetzt gar nicht Supervision nennen, aber das hat man ja oft auch bei, bei PsychologInnen, dass die alle auch irgendwie eine, eine Supervision haben oder sich auch mit KollegInnen austauschen ähm, oder auch einen Debrief machen und sowas mache ich teilweise auch mit, mit Kollegen, Kolleginnen und daran anknüpfend finde ich total wichtig, dass man eine Ruhe mitbringt, eine, eine menschliche Reife. Und man muss so wirklich eine ruhige Hand haben für diesen Beruf. Und deswegen würde ich ja auch mal sagen, man braucht eine gewisse Lebenserfahrung. Also so ganz junge Menschen, würde ich sagen, so Anfang, Mitte 20, ähm, würde ich sagen, das ist fast ein bisschen zu jung, um Intimacy-Koordinator zu sein. Weil man einfach so ein bisschen so ein, ja, man braucht so eine gewisse Ruhe und eine Reife und eine, eine, eine ähm, ja, eine Gelassenheit auch, denn so ein Dreh kann unglaublich intensiv sein und ähm, es sind auch manchmal große Befindlichkeiten so im Raum ne? und viele Bedarfe und, und Emotionen und ähm, als Intimacy-Koordinator ist man halt auch die Person, die eher im Hintergrund sehr ruhig auch erstmal den Raum liest und auch erstmal guckt, wer braucht meine Unterstützung, also die Schauspieler sowieso, aber auch was, was braucht es gerade hier? Und wir halten auch diesen sicheren Raum oder wir sichern für die Spielenden ab, aber wir sichern auch für die Crew ab. Und das ist so ein bisschen so ein Raum, den wir da halten. Und ich glaube, also meine persönliche Meinung und auch Erfahrung ist, es braucht eine Ruhe. Es braucht wirklich so eine Gelassenheit auch. Das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis,
1: da schon auch zu sagen, es, brauch, es braucht die Ruhe, auch durch die, durch die Lebenserfahrung, höre ich daraus, dass man sich da gerne noch ein bisschen Zeit lassen soll, bevor man sich auf diesen Beruf auch einlässt und den auch mit bedient. Und, ähm, ja. und gleichzeitig, du sagtest auch was von Supervision. Ich finde das auch ähm, total spannend, dass so wie ich diesen Begriff äh, oder diese Methode auch gerade äh, links und rechts mitbekomme, dass es tatsächlich auch immer mehr Offenheit gibt, sich da auch zusammenzusetzen, also dass man das nicht nur als ein Psycho, eine psychologische Methode nutzt, die Psychologen oder Therapeuten anwenden, sondern dass man sich wirklich in seinen jeweiligen Branchen, internen Gruppen zusammenfindet, in Kleingruppen, äh, versteht sich, und dann eben gewisse Best-Practice Best oder auch Worst-Practice durchspricht und auch ähm, eben reflektiv die, die, ähm, die Meinung oder die, den Rat oder ich versuche gerade, die richtige Formulierung zu finden, auf jeden Fall die Hilfe der Personen mitzunehmen, um dann zu gucken, wie, wie kann ich diese Situation angehen oder dort auch das Wissen auszutauschen in Kleingruppen. Ich glaube, das ist etwas, was immer vermehrter genutzt wird oder so kriege ich das auf jeden Fall auch aus anderen Branchen mit und finde das super wichtig, dass du es auch gerade so benennst, weil ich finde, dass das ein total wichtiger Schlüssel ist, um eben nicht alleine jeweils mit seinen Berufs-, Herausforderungen klarzukommen, sondern eben sich da auch die jeweiligen Leute aus der eigenen Community mit dazuzuholen.
0: Ja, absolut. Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir in einem sehr neuen Bereich arbeiten, der, der sich dynamisch und stetig weiterentwickelt. Ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, dass ich mich auch regelmäßig weiterbilde und ja, wir alle in der Community auch, auch immer gucken, wie entwickelt sich der Beruf weiter, was, was machen wir gerade für Erfahrungen. Denn es gibt natürlich viele Firsts, also es gibt viele, viele äh, erstmalige Erfahrungen, auch gerade hier in Deutschland. Ne? Und ähm, ich lerne auch immer noch sehr viel, äh, auch bei jeder Arbeit. Und ich bin da auch immer sehr offen und transparent und ähm, freue mich über jede Produktion, die mit mir arbeitet, weil, das sage ich denen auch immer, ähm, im Grunde jeder ist ja gerade wirklich Pioniersmäßig unterwegs, denn wir erschaffen hier ja gerade was Neues, was, was super wichtig und auch schönes. Und ich wollte noch mal diesen einen Punkt reingeben, was auch ganz wichtig ist als Intimitätskoordinator, in ähm, die eigenen Grenzen gut zu kennen, ähm, denn ich muss ja für die Grenzen der Spielenden eintreten und diese absichern und schützen. Und das kann ich nur dann, wenn ich auch meine eigenen Grenzen, ähm, wenn ich da eine Klarheit habe und genau weiß, wo sind meine Grenzen und und das ist auch das ist eine Arbeit, die man auch machen muss. Und ähm, um jetzt mal ein bisschen auch auch polemisch zu sprechen, was heißt polemisch? Aber ähm, es braucht auch eine Egoarbeit. Also ich finde Intimacy-Coordinator ist für mich ein egofreier Beruf. <lacht> In dem Sinne ähm, und äh, weil weil ähm, ich, ich trage eine Fürsorgepflicht für andere und ähm, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, wenn ich am Set bin, dann, ja, dann halte ich einen, einen Safe Space für andere Menschen und ähm, ich, ich schütze Grenzen, ich, ich sorge für Klarheit und das tue ich mit einer Ruhe, mit einer Gelassenheit, mit klaren Grenzen und das bedeutet für mich persönlich aber auch, dass ich mein eigenes Ego im, im Sinne dieser Arbeit auch zurückstelle. Und das finde ich, find ich wichtig, nochmal zu sagen. Für alle, die ein Steady-Abo haben, hören jetzt an dieser
1: Stelle den Directors Cut und die fünf goldenen Tipps unserer heutigen Gästin. Julia Efferts hat uns nämlich ein paar Informationen mitgebracht, die für euch interessant sein könnten. Und wir haben gedacht, als kleines Goodie gibt es diesen Extra-Content für unsere treuen Unterstützerinnen bei steadyhaku.com slash wenn ihr euch fragt, was Steady eigentlich ist, kein Problem. Steady ist eine total tolle Möglichkeit für Podcasterinnen wie uns, eine monatliche Unterstützung von unseren Zuhörerinnen zu bekommen, um überhaupt die jeweiligen Folgen unabhängig produzieren zu können, ganz nach dem Indie-Film-Talk-Gedanken. Damit können wir ein paar technische Kosten abdecken, Kosten für die Recherche, Server und alles drumherum. Und wenn du sagst, coole Sache, ich würde euch gerne unterstützen, dann kannst du das tun, nämlich unter www.steadyhq.com/indiefilmtalk oder direkt bei uns auf der Webseite unter www.indiefilmtalk.de/unterstützen mit UE. Natürlich findet ihr das alles auch in den Show Notes. Und wenn ihr dann auf der jeweiligen Seite angekommen seid, habt ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Abos. Ihr könnt uns mit zwei Euro monatlich unterstützen. Das hilft uns schon ungemein. Also, wenn ihr das wichtig findet, haltet hier kurz die Folge an, geht rüber zu steadyhq.com/indiefilmtalk, bucht das Abo eurer Wahl und hört dann direkt bei Steady den Directors Cut weiter. Vielen Dank. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, gibt es gerade Projekte, an denen du arbeitest, wo du schon von sprechen darfst? Gibt es nächste Projekte, die, ähm, ja, oder, oder wo, wo wir dich demnächst schon sehen können? Ähm, ganz kurz, ich habe nämlich letztens gemerkt, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass man gucken kann, ob bei bestimmten Filmen, wo vielleicht intime Szenen vorkommen, schon mal so nach so einem Zertifikat oder Siegel gucken kann, so wie es das Prädikat wertvoll gibt. Ob man auch schauen kann, ah, dieses diese Netflix-Serie oder diese Serie auf diesem Streaming-Anbieter oder das in der ARD, ZDF, Mediathek, Pro 7, was auch immer. War da überhaupt ein Intimitätskoordinator oder Intimitätskoordinatorin beteiligt? Sowas würde ich mir noch wünschen, ist mir gerade eben eingefallen, dass so äh, jeweilige Filme da schon so wie so ein Etikett haben. Da war jemand mit dabei, der sich damit auskennt. Aber zurück äh, zu der Frage, was sind deine nächsten Projekte, was beschäftigt dich gerade, worüber darfst du uns schon was erzählen?
0: Ja, es ist tatsächlich langsam einiges on air. Also letztes Jahr abgedreht zum Ende des Jahres 2021 habe ich eine sehr schöne Serie für Netflix, die heißt The Empress. Das ist eine von diesen Neuverfilmungen der Sissy-Geschichte, also Kaiserin Elisabeth von Österreich. Da habe ich äh, die intimen Szenen koordiniert. Ähm, denke ich mal, dass, das, äh, dass die Serie dieses Jahr dann auch auf Netflix zu sehen sein wird. Dann hatten wir tatsächlich gerade einen wunderschönen Release-Day auf Netflix mit einem äh, Young Adult Horrorfilm namens Das Privileg, die Auserwählten. Ähm, das war auch so mit einer meiner ersten Jobs als Intimitätskoordinatorin. Auch sehr schöne, schöne Szenen mit äh, Max Schimmelfennig, Lea van Acken, äh, Tijan Marei. Und ja, On Air ist gerade auch eine ARD-Serie von der UFA, die heißt Legal Affairs mit Lavinia Wilson, auch ein paar ganz schöne Szenen dabei und ja, ich überlege gerade, achso, apropos Prädikat, besonders ja, wertvoll. so schon? Da hätte ich tatsächlich, hätte. da hätte ich was, äh, nein, aber ich fände das auch total schön, also auch im Sinne von, man guckt ja gerade auch viel auf Green Consulting und nachhaltiges Drehen, das ist ja gerade auch ein neues Thema, was kommt. Ähm, ich habe tatsächlich ganz zu Beginn einen Hochschulfilm von der DFFB betreut, ähm, der heißt Blinde Flecken und der ähm, läuft gerade noch auf Festivals und hat auch schon, äh, war auch schon bei ein paar ganz tollen internationalen Festivals und letztes Jahr ein Hof bei den Filmtagen. Und der hat tatsächlich von der Deutschen Film- und Medienbewertungsstelle in Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll verliehen bekommen. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön. Man kann auch auf der Webseite von der Bewertungsstelle sich die Jurybegründung durchlesen und... Ähm da wird auch sehr schön begründet, ne? wie wichtig dieses Thema ist, MeToo. In dem Film geht es interessanterweise um eine Intimitätskoordinatorin und, und um eine Konfliktsituation am Set. Ähm, ich muss dazu immer sagen, ich bin tatsächlich äh, dort in einer Doppelrolle unterwegs. Das heißt, ähm, ich habe die intimen szenen koordiniert als intimacy koordinator und war aber gleichzeitig tatsächlich auch Schauspielerin vor der Kamera. Ähm, also das war so eine Ausnahme, ähm, wo ich mal eine Ausnahme gemacht habe, wo ich auch in, in, in einer Doppelrolle, ja, dort dabei bin, aber ähm, das war die Ausnahme.
1: Das sind auf jeden Fall Sachen, wo wir alle nachschauen können, wenn wir jetzt auch ähm, ja, einfach interessiert daran sind, wie was sind die Projekte, wo du mitgewirkt hast in, in deinem Beruf als Intimitätskoordinatorin. Finde ich super spannend. Wo können wir dich denn finden, wenn wir gerne auf dich zukommen möchten?
0: Ganz klassisch über unser Branchenportal, das ist Crew United. Das kennen wahrscheinlich ganz viele Filmschaffende. Ähm, ansonsten ganz ganz normal über meine Webseite, entweder www.juliaelfatz.com oder über meine Intimitätskoordinationswebseite, das ist www.intimitätskoordination.de. Vielen, vielen Dank, Julia. Vielen Dank für deine Zeit und diesen intensiven
1: Einblick in das Berufsfeld der Intimitätskoordinatorin, die du noch alleine ausfüllst hier in Deutschland. Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass da die Community auch in Deutschland hier weitergewachsen ist und es Möglichkeiten und Wege gibt, dass auch Menschen, die daran interessiert sind, dieses Berufsfeld auszufüllen, hier auch eine Ausbildung bekommen. Und äh, bin gespannt, was sich da bis zum nächsten Mal entwickelt hat. Danke, dass du da warst. Danke, liebe Susanne, hat mich sehr gefreut. Und euch da draußen wünsche ich wie immer noch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder vielleicht startet ihr gerade in den Morgen und dann könnt ihr direkt zum Stift greifen und ein paar Seiten aufschreiben. Die anderen, die uns bei Steady auch zuhören, die werden wissen, um was es geht. Ansonsten würde ich sagen, Liked unseren Podcast auf den jeweiligen Plattformen, was auch immer ihr für eine Plattform für Podcasts nutzt. Wir freuen uns über jeden Follower und jeden Klick und ich würde sagen, wenn ihr mögt, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.